0: Konna till Holistic Podden, Anna och Nicky.
1: Podcasten som handlar om delarna som utgör helheten.
0: I livet. Mm. Och allt. Okej. Okay. du! Mm. Härligt att vara här igen.
1: Ja, verkligen.
0: Det är kul att podda.
1: Det är riktigt kul att podda. Och det är så himla löjligt roligt att höra att ni tycker att det är kul och att vi poddar. Det är väldigt kul
0: med feedback,
1: ja. ja. Precis.
0: Och uh, höra att
1: folk lyssnar och funderar
0: och tar till sig och återkopplar. Det är väldigt, ja. väldigt kul. Man får höra att jag har ju lyssnat på eran podd nu och jag mm. tänkte så här. Det är mm. jätteroligt så fortsätt gärna göra det. Maila, mm. hör av er. Mm. Nicky?
1: Ja. Anna, hur har du
0: haft det i veckan?
1: Jag har haft det bra i veckan. Jag har, jag har faktiskt eh, tänkt att jag ska ge mig själv lite grann av det som vi faktiskt ska prata om i veckans avsnitt. Jag har använt mig av Headspace-appen Mm, för att eh, få guidad meditation så jag signade upp för ett årsmedlemskap.
0: Oh, där. du cashade
1: ja. in. Mm, det kanske jag gjorde. <laughs> <laughs> det gjorde du väl. Jag gick väl på att det kostade per månad eller någonting så ja. köpte med hela beloppet. Mm. Ja. Men den är jättebra. Jag gillar Headspace det, det är liksom det ger en skön känsla direkt efter att man har gjort de här meditationerna. Jag tror att de gör Vad ofta. gör den appen? Den appen har, den är så himla finurlig. Om man pratar om mindfulness så handlar ju mindfulness om liksom aktiv närvaro kan man säga. Man, mm. man är aktivt närvarande i nuet. Och det gör man ju till exempel genom att meditera. Och när man blir guidad genom en meditation då är det oftast lite lättare att komma igång. Och så får man ett schema. Och då, har, då finns det olika teman. Man kan prata om självförtroende, det kan vara... Eh, självkänsla, det kan vara skuld och skam och massa sånt. Då, då går man liksom olika program, mm. kan man säga. Jät ja, bra. ja, det är smart. Den på är engelska. Utbildning och... Mm. och så är det små, små videosnuttar och animerade videosnuttar som beskriver vad mm. som ska hända och så förklarar de hur, 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 vad sker i hjärnan och vad händer när vi gör så här och så vidare.
0: Mm.
1: Så man har basics först och så börjar man från grunden.
0: Kul! Och vi är ju inte sponsrade av Headspace utan det är du som tycker Ändå. att det är en bra. <laughs> så vad gör, den, vad gör den för dig?
1: Nej men den skapar lugn och ro och den här mentala återhämtningen. Mm. Alltså det skapar någon form av lucka i tiden. Mm. För att vara lite filosofisk. Härligt. Mm. Och sen så har jag pratat med min kära mor och far som bor nere i Kroatien. Och pappa är ju krasslig och... Behöver ju sin form av återhämtning. Han får ju påfyllande av blodplättar och blod och serum. när han har fått det så blir det tydligt att han verkligen har återhämtat sig. Och innan det så märker man att nu är han trött. Mm -hmm. Så det går lite upp och ner där.
0: Mm. Hur var det nu då? Var det upp eller ner?
1: Upp, verkligen. Han hade varit på stan tillsammans med mamma och ölat, som man sa. <laughs> Det låter upp. <laughs> ja, men precis.
0: Och Spännande. Min vecka har faktiskt gått i samma tecken av någon anledning. Jag har också ägnat mig åt lite så här återhämtning.
1: Mm -hmm. Hur då? Mm. Har du läget i sängen?
0: Nej. Nej. Nej, men så här var det. Mm. <laughs> ibland jag får jag erkänna då att jag borde ha lyssnat på kroppen lite tidigare. Mm -hmm. Men det kom saker i vägen mm. som vad då. <laughs> som det gör ibland. Ja, men det kom en massa uppdrag i vägen.
1: Ja, du menar jobbuppdrag
0: absolut, alltså okay. det är ju uppdrag mm. nej men det dyker upp saker med jobbet och det är så här: nej men nu ska vi bara göra det här och sen mm. ska vi göra det här och sen mm. så har vi den här grejen som måste åka på mm. uh, och då har jag känt ett behov av att nu skulle jag behöva vila lite igen, mm. men jag får göra det sen mm. och sen så dyker det också upp saker kring barn och skola och fritid och vi är mitt i att flytta från en lokal till en annan, mm. vilket också kräver liksom lite insatser mm. i form av planering och ritning och roddning och så. Ja, verkligen. I alla fall. Så mm. då jobbade jag på tisdag. Jättekul. Superbra. Och sen kom jag hem. Och då var det bara liksom stopp. Mm. Så då fick jag ta en i och gå och lägga mig och bara tokkraschade. Alltså tok, somnade Och sen när jag vaknade så åt jag upp allt som jag fick syn på. <laughs> så förstod jag. Vad åt det då? För någonting? Ja, men först åt en sallad som du kom med och sen efter det så var jag så här: Vad mer, Vad mer kan jag äta för någonting? Vad mer kan jag och, och så åt jag väldigt stort sett allt jag fick syn på. Aha. Det brukar bli så där för mig. Mm. att Plötsligt så är det som att nu måste du ta med fasen göra någonting och då blir det den där... Jag tycker, jag, jag tycker, nej men det är inte så farligt. Jag tycker det är en härlig känsla att, jag tror vi hade godis över från helgen. Mm. Så jag käkade upp massa godis. Mm. Jag tycker det är ganska skönt. Så här, mm. Krascha, sova, äta alldeles så mycket godis på en vardag och så bara känna att så var det idag.
1: Vet du, jag tror så här att om man tillåter sig själv att göra det. Eftersom det, det, är, ingen, det är ingenting som sker vardagligen liksom för dig hela tiden. Men om, om det sker ibland. Mm. Om man då tillåter sig själv att göra det. Att liksom, att fan, ja, nu är det så här, ja, jag trycker på. Och sen så, så får det vara så den dagen. Då tror inte jag det är någon fara. Men däremot, eftersom man käkar det där. Och sen så slår man på sig själv efteråt. Och bara, Fan, gjorde jag det där för det var dåligt alltså. Då blev det ingen bra.
0: Ja, men det gjorde jag absolut inte. Jag tyckte Nej. det var härligt.
1: Härligt. Ja, Good <laughs> for you.
0: Men sen så kan jag tänka så här, åh, jag borde ha lyssnat bättre på mig själv. För det här är effekten av att jag inte har liksom ja, återhämtat mig ordentligt. Mm. Så så var det, det. Och sen mm. så dagen efter så fick jag en sån dag när man faktiskt kan gå och bara vara. Mm -hmm. Det inträffar mm. ibland. Mm. Och för mig så innebär det att man kanske det gick lite kaffe, lyssnade på någon podd, mm. städar lådor och skåp.
1: Har du någon favoritpodd som du lyssnar
0: på? <laughs> Ganska många. Mm. Men jag har också favoritböcker på Storytells som jag gillar att lyssna på. Mm. Och sen så kan det vara, ja, men just nu är jag helt inne på Peter Historia.
1: Ja, Peter historia Historiepodden, ja. Ja, His den heter Peter Historia. historia. Ja, ja, den är jättebra.
0: Den är helt mm. fantastiskt kul att lyssna på. Mm. Det är liksom det ena ödet efter det andra. Varje program är ungefär en timme långt mm. och det är ju fascinerande.
2: Mm.
0: Grymt. Ja. Mm. Nej men att städa lådor och skåp mm. är otroligt vilsamt tycker jag. Mm. Så då gjorde jag det. Mm. Och så bakade jag lite bröd och lite barbepaj och kollade på hunden. Och... när Absolut ingenting måste hända. Om mm. man bara går omkring och små grejer så man känner sig lite halvnyttig ändå. Mm. Det gillar jag. Mm. Mm. Och på tal om det då så är ämnet för idag mm. återhämtning.
2: Mm.
0: Verkligen. Mm. Och jag tänkte så här, att om vi pratar om återhämtning så är det en form av omsorg för sig själv. Mm. Och att även kunna ta omsorg om andra mm. människor. Mm. Är man chef och ledare så behöver man ha en insikt i det här om återhämtning. Mm. Är man familjechef, alltså mamma eller pappa, så måste man också ha lite insikt om återhämtning. Och mm. även gentemot vänner och släkt och sådana saker. Mm. Så jag tänker att om vi blir lite bättre på att återhämta oss, då får vi mer energi till att leva livet fullt ut.
1: Och jag, jag drar direkt paralleller till det här trendande uttrycket nu då, som handlar om hållbarhet också. Mm. Det blir helt klart hållbart också, ett hållbart förhållningssätt att se till för att kunna orka. För att kunna ha energi så behöver du återhämtning.
0: Jag tror att det är en huvudingrediens mm. i begreppet mm. hållbarhet. Mm. mm. Så jag tror att det man kan ta med sig mm. av den här podden just mm. det blir att vi ska prata vi har verkligen tänkt till här
2: mm.
0: vi kommer att prata om hållbarhet ur ett holistiskt perspektiv
2: mm. Kan vi du utveckla?
0: Jag kan utveckla mm. Vi kommer att prata om återhämtning efter till exempel träning och aktivitet mm. det känns ju som en ganska självklar grej.
1: Jag tror att det är en av de grejerna som man spontant tänker på. Mm, att Ja, man måste, i alla fall om man är någorlunda träningsintresserad så ja, det är det viktigt med återhämtning. Om man ska ha ett åter, återhämtningsmål och så vidare. Mm. så det tänker man ju på. Men sen ska vi också prata om kost och
0: näring. Mm. På vilket sätt kan det vara återhämtande? Mm. Det blir mm. lite spännande. Mm. Sen ska vi prata om sömn och mm. vila. Och mm. det blir ju en självklar ingrediens
1: om man pratar om återhämtning. Egentligen är allting som vi kommer att prata om självklarheter. Ja. Det är bara det att ibland måste man höra de där självklarheterna i sin rätta kontext. Och då blir det så här, aha. Ja. Ja. Och det är det, vi vill ju skapa lite aha-känslor liksom, ja. och tankar hos folk. Att mm. komma till insikt. Ja, mm. exakt. Sen ska
0: vi också prata om tankar. Vilka mm. tankar... Är inte så återhämtande? Och hur kan man göra för att få återhämtning för sina tankar? Mm. Det är ju spännande mm. i och med att tankemaskinen är på 24-7. Mm. Mm. Så ska vi prata om känslor. Finns mm. det känslor som är mer återhämtande än andra? Hur kan man i så fall få fram dem? Mm. På beställning helst. Mm. Vi ska prata om beteende. Mm. Och det är ju en självklarhet igen. Mm. Man beter sig på ett sätt som blir återhämtande. Eller man beter sig på ett sätt som gör att man kommer att behöva återhämtning. Mm. Sen ska vi också prata om relationerna till jaget, viet, alltså nära och kära och niet för att mm. se på vilket sätt det kan vara återhämtande slash vara sånt som kräver återhämtning. Ja. Så ur ett helhetsperspektiv så tittar vi på nio olika tårtbitar. Mm. och sen i slutet av programmet så ger vi tio riktigt bra tips på hur man kan göra för att öka sin återhämtning. Och däremellan mm. så blir det lite fakta och... Det är viktigt att det blir fakta så att man kan känna att det bottnar i någonting, tycker jag. Ja. Och filosofi. Och när man har fakta så blir det lättare att filosofera runt ja. för att det ska kännas på riktigt. Så
1: mm. ja, mm. absolut. Och då tänker jag så här, när man säger filosofi, mm. ett filosofiskt betraktelse sätt på återhämtning, mm. det är ju faktiskt reflektion. Ja, och det är, är det? en grej som man kommer in på också. det här med Tid till reflektion. Mm, det ska vi mm. prata om mm. också. Mm. Så nu kör vi igång. Nu kör vi! Och
0: jag tänkte börja med att fråga. Vad är återhämtning för dig? För jag får en känsla
1: av att det är väldigt personligt. Mm. Det kanske det är I alla fall vad man, man gör. Men det är säkert många. Förutom jag som gör som jag gör också. Säkert. Berätta vad gör jag du? Jag. Nej, men.
0: Eller så här. Jag lever ju ganska nära dig. Mm. Eh, och jag skulle vilja säga att jag tycker att du är ganska bra på att prioritera återhämtning. Mm. Mm. Eh, ja, punkt. Att det är lat. Nej, det var inte det jag sa. Nej. 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 Nej, faktiskt var det inte riktigt det jag menade. Jag menar att på det sättet som i mitt liv så känner jag att nästan vad som än händer så får jag in mina träningspass. För mm. de är så pass viktiga för mm. mig. Och på samma sätt så tycker jag att du är duktig på att sätta en ganska hög prioritet på återhämtning.
1: Det är bra. Det är, ja, precis. Verkligen. Mm. Så jag är bra på att återhämta mig. Mm. Så gör,
0: vad funkar för dig?
1: För mig så är återhämtning ungefär som en reboot. Alltså jag tänker mig ungefär som ramminnet på en dator arbetsminnet, det liksom arbetsminnet blir överblastat emellanåt. Ibland så kan jag känna att det är sjukt mycket saker i huvudet och man måste hålla reda på saker och ting. Och som egen företagare så gör man ju allt i företaget. Mm. Men det kan vara allt från att man håller på liksom snickra på en föreläsning i huvudet. Det, det tar ju ofta dagar liksom att göra någonting vettigt. Där. Mm. Och, och däremellan ska man hålla reda på allting som händer med tre barn och med day i mig emellan. Och allt det här liksom håller ju sig i arbetsminnet. Till slut så blir arbetsminnet ganska fullpackat och då känner jag att då måste jag reboota. Och, mm. det, och då tänker jag så här, hur ska jag göra det? Hur, hur startar jag om?
0: Tänker du så här, hur ska jag göra för att kunna få en liten tupplur?
1: Ja, och då gör jag så att jag tar ofta en powernap. Det funkar superbra för mig. Jag använder en app som heter Pziz, ofta p Pz i z z Jag har gjort reklam för den tidigare. Mm. Den är så himla smidig. Man får en guidad liksom powernap och den väcks, väcker upp den under tiden. Det är i princip omöjligt att inte försvinna bort där. Ja, till exempel 10 minuter, 15 minuter. Efter de 10-15 minuterna så är det så här som ett fingerknäppning. Bara bang, så känns det som att man får lite mer mental energi. Mm. Brukar du jäspa lite efter lunch? Längt efter en säng att lägga dig i och få slumra till en stund? Ja, då är du inte ensam. Du ska känna så. Det, är inte det har inte bara att göra med att du precis har ätit och blivit trött av det här som många tror. Nej. Det beror även på att det finns en lucka under den ljusa delen av dygnet när dina inre klockor tar en paus och inte längre hjälper dig att hålla dig pigg och alert, trots att du har börjat bygga upp en sömnskuld. Det här tidsfönstret sträcker sig ungefär mellan klockan 13 och 15 och det är därför inte konstigt att många tar sig en tupplur just då. För hur skönt är inte att luta sig bakåt mot skrivbordsstolen och slumra till en stund när tröttheten kommer över dig. Många forskare tror att tuppluren är en naturlig del av dygnsrytmen och att det till och med kan vara så att du ska för att sova två gånger under ett dygn inte alla de sju till 9 timmarna i en följd. En kortare lur efter lunch och sen en längre period på natten istället för att ha en lång så kallad monofasisk sömn under natten.
2: Mm.
1: Förutom det så funkar ju träning för mig också väldigt eh, rebootande. Mm, men eh, det, det är lättare för mig att ta <laughs> Jag kände att du blev lite förvånad nu.
0: Mm. När använder du träning som återhämtning?
1: Ja, vi går till exempel. Körde ett cirkelpass för mig själv. Hopp, mm, mm. Hopp, hopp. Känns det skönt sen. Men det är olika återhämtning. Mm. Jag blir kroppsligt mer skön och återhämtad av träning. Och du blir mentalt återhämtad av träning känns som. Ja. Mm.
0: Verkligen. Men mm. jag tänkte inte så. Nej. För jag tänkte, när jag, alltså återhämtning för mig, mm. det är ju, nummer ett det är ju sömn. Det är liksom mm. är ju magiskt bra. Och det har blivit så pass viktigt så att jag hatar att bli störd när jag sover. Mm. Därför att man vet att Får man bara en natt sömn, mm. då löser sig det mesta. Mm. Jag vet. Men om man blir störd <laughs> på natten. Typ om en hund ska klaffsa in och undra vad man gör. Det, det blir inget bra. Nej. Så sömn är nummer ett. Mm. Och sen tänkte jag komma till vad som inte vilar för mig. Mm. Vad är det, och det men Om man känner att man är så ganska uppstressad, liksom, mm. och har, som du sa, mycket i huvudet. Liksom, det snurrar runt, runt, mm. runt. Det värsta jag vet då, det är när folk säger... Men sätt dig i soffan och ta det lugnt. Mm. Och jag tror att jag talar inte bara för mig själv. Nej, det jag. När jag säger att den funkar inte för alla. Alltså det är effekten blir Ja det är mm. inte det minsta lugnande. Så då i de lägena för mig så är det mycket mycket bättre att sticka ut och träna. För då rensar man bort hälften av det här mm. stöket i huvudet. Mm. Eh, annars så tycker jag att återhämtning det är ju att göra en sak i taget. Mhm. Och sen göra de där grejerna som liksom egentligen inte är nyttigt för någonting. Till exempel mm. baka för mig är väldigt mysigt.
1: Mm. Det med att det inte är så intimt kopplat med prestation.
0: Mm. Mm. Och även att uppehålla sig med, ja, med att städa skåp och lådor. Då.
2: Mm.
0: När man tar fram en låda och mm. tömmer ut på golvet. Mm. Och så är det ett jävla stök. Mm. Och sen är man liksom bara där med de här små sakerna. Man mm kolla vad en penna, pengar, vad kan man mm. göra, badrumsartiklar, papper, mm. kvitton. Och så sorterar man och slänger bort och så lägger man tillbaka och så känner man så här att, jag vet inte, det, mm. det är skönt. Det är härligt. Sånt gillar jag. Mm. Så den typen av återhämtning funkar för mig. Mm. Eh, och sen som sagt var krascha och äta. Mm. Funkar när det är som allra dog. <laughs> <tok jag. laughs> det är grejen liksom. Ja,
1: mm. absolut. Sen tänker jag återhämtning är också det här som man gör för mig. Alltså efter träning, alltså rent fysiologiskt vad man ska tänka på och sånt så det, är, det är de här andra bitarna men liksom. det är mer faktabaserat att bara för att vi råkar vara pålästa på det så vet man så här, vad behöver man göra för att återhämta sig efter en aktivitet och så vidare
0: mm. Jag tror att för mig mm. handlar det väldigt mycket om att bara kunna släppa taget
1: mm.
0: om saker och ting och det är inte alltid så lätt tycker
1: jag Då känns det som att återhämtning för dig handlar väldigt mycket om det mentala och alltså känslomässiga Alltså psykologiska tårtbiten.
0: Mm, det tror jag. Mm. Det tror jag. Att kunna släppa taget. Och därför är det återhämtande för mig när vi åker bort. Mm. Då åker man bort och det känns som att ja, men nu är vi här. Jag kan inte göra så mycket liksom, just nu.
1: Nej, det blir en eh, liksom, om man kan säga så påtvingad acceptans.
0: Ja, verkligen. Och mm. den där to do hamnar ju liksom ganska långt borta. Mm. Så det är också det är, det är ett magiskt ord som mm. jag jobbar med. Ja. Mm. <laughs> Mm. Men om vi börjar då prata om det här alldeles mest självklara.
1: Mm.
0: Återhämtning efter aktivitet och träning.
1: Ja, just det. Mm. Då är det ju så här, dagen efter träning är det ju inte ovanligt att man känner sig sliten. Mm. Och till exempel om man tränar hårt eller många pass i veckan och sådär. Mm. Och då är ju så här, hur sliten man beror beror ju till stor del på hur hårt själva träningspasset har varit. Och då kan man påverka den här återhämtningstiden på lite olika sätt. Mm. Mm. Så har du hört talas om till exempel open window? Nej. Nej? Okej. Okay. Så efter ett träningspass så har man något som man brukar kalla för open window. Det vill säga att då sjunker, först under träningspass, då stiger kroppstemperaturen. Alla processer drar igång. Du kan ju ha ungefär samma kroppstemperatur som du har när du har feber. Mm. Men sen direkt efter träningspass eller snart in på så sjunker immunförsvarets förmåga. Och där har du ett open window, det ett öppet fönster i immunförsvaret som gör att du blir lättare mottaglig för infektioner och sjukdomar och påverkan utifrån. Mm. Och då är det till exempel så här, om du kör ett stenhårt eh, träningspass och helt slut, och sen så direkt efter så sticker du i dagar och hämtar upp dina små barn.
2: Mm -hmm.
1: Då är risken ganska stor att du kommer att ta med dig en förkylning därifrån. Och, mm. och i de här lägena, om man vet att man är känslig för de här, att man blir förkyld ofta, eller man, när man har tagit ut sig så blir man krasslig, där de har liksom lite extra behov av att kanske ta ett återhämtningsmål där man vill ha lite proteiner och kolhydrater snabbt i anslutning till träningspasset. Eller att man ger sig en chans att liksom ner ordentligt, kanske en halvtimme, timme innan man exponerar sig för massa andra människor och sånt. Mm. mm. Vad mm.
0: spännande. Så om man tar ett recovery meal, stänger det här fönstret snabbare då?
1: Ja, yes, man brukar generellt sett att det är ungefär två timmar långt där, här, mm. det här fönstret. Mm. Och tar ett sådana här återhämtningsmål så har man sett i vissa fall att man kan minska det där med hälften åtminstone. Och att det inte sjunker så långt ner. Mm. Alltså immunförsvaret.
0: Vad spännande. Mm. Mm. Det är lite coolt. Det man vill generellt också det är ju så här att varje träningspass mm. är ju initialt slitage.
1: Mm. det är det ju.
0: Det vill säga att du går in i ett träningspass och sen så tränar du. Och efteråt så har du då slitit ner kroppen mm. lite grann. Mm. Och det kroppen då behöver det är vila
2: mm.
0: för att bygga upp igen. Och då inträffar den här berömda överkompensationsprincipen.
2: Mm.
0: Det vill säga att du tränar och sen så tänker kroppen att nu måste jag bygga upp mig. Så att jag blir lite starkare om ja. det här händer igen. Ja. Så då får man en fantastisk kurva av slitage, återhämtning, mm. överkompensation. Mm. Och så sätter man in nästa pass och så får du en nedbrytning. Mm. Vila, överkompensation. Och då kan man tänka sig att man då på sikt så går den här kurvan ganska snyggt uppåt. Precis. Och du blir starkare och bättre i kroppen. Mm. Men om du inte får den här återhämtningstiden som du behöver. Mm. Utan sliter, ja. ner ja. och så kanske du hinner återhämta dig. Till hälften bara mm. innan du sätter i nästa träningspass. Mm. Då får du en svagt sluttande kurva neråt där du faktiskt blir sämre och svagare i kroppen. Mm. Så utan återhämtning efter träning så går utvecklingen neråt. Mm. Och det här är ju spännande. Det är sjukt spännande. För vi har ju haft träningsställe ganska länge.
1: Mm.
0: Och det är ju härligt när folk älskar att träna. Mm. Men ibland blir det lite mycket.
1: Mm. Vi har också jobbat som personliga tränare i nästan 20 år. Mm. du har jobbat över 20 år som PT. Mm,
0: absolut. Mm. Och det leder till att resultaten uteblir när man bara tränar, tränar, tränar mm. och tränar lite till och tränar mm. lite hårdare. Och det är ju ett finlir mm. att hitta den här balansen mellan träning mm. och återhämtning för att få en uppbyggande effekt.
1: Ja, verkligen. Mm. Så är det.
0: Det är ett finlir. Så det är ingen, det är ingen slump att det finns personliga tränare. Som faktiskt kan hjälpa andra människor att hålla kurs. Fylla på med kunskap ja. så att man får kunskap där man kanske saknar och har luckor.
1: Det tycker jag är ett så här generellt tips som man kan ge sig där. Det här bjuder vi på. Eh, det är Boka tid med en PT. Alltså det kostar ju några hundra lappar. Mm. Det
0: bjuder vi på. Vad är vi bjuder på? Tipset.
1: PT? På tipset. Tipset. Mm. Okay. Det är ett gratis <laughs> tips ja. om att skaffa PT. Ja. Så ja, men ett, en PT. Därför att folk tänker att oh, det kostar så mycket pengar. Jo det kanske det gör. Men det gör ju liksom en tv också. En kaffebryggare eller whatever som man köper. Mm. Men det här får du någonting som är viktigt på riktigt. För, för hela ditt liv. Och mm. du får en person som kanske guider dig igenom de här bitarna. Och får dig att förstå mer. Som kollar dig och som är din coach för stunden när det kommer till träning. Och det är väl investerade pengar mm. skulle jag säga. Mm.
0: Så man kan säga så här att bra fokuserad träning mm. utan återhämtning.
1: Dels som att kör ett intervallpass utan pauser. <laughs> ja,
0: men, Det kanske någon tror är bra.
1: Ja, ja, så blir köra...
0: det ännu hårdare
1: och bättre. Man ska köra högintensiv intervallträning. Jag har hört att det är bra att man kör 30 sekunder åt gången. Och så kör de bara träningsrörelse efter träningsrörelse. 30 sekunder. Tuk, 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 tuk. Själva grejen att man ska köra hårt 30 sekunder. Höja pulsen, höja aktiviteten. Och så vilar man kanske 30 sekunder.
0: Vi hade ju ja. en medlem som på halvt skoj men på halvt allvar ville ha två, PT, <laughs> två personliga <laughs> tränare. Ska köra double PT! <laughs> då blir det extra bra!
1: <laughs> oh, Stor i körnet man! Och det där är ju lite grann den här grejen att, att bara man kör hårt om man svettas, och man kör hårt och man blir jättetrött då har träningen gett effekt. Mm. Och det är inte så. Träning är mycket mer finlir än så. Ja,
0: och även det här med de här människorna som då körde ett pass och så ett pass till. Och varför inte ett pass ja, till? Att alltså man köper dubbelpass och. och trippelpass. Jag fattar att det är kul. Mm. Men frågan är vad man vill ha någonting i slutändan. Mm. Vill man ha ett bra resultat och en kropp som faktiskt då är återhämtad och påfylld? Mm. Eller vill man ha den här utschasade
1: känslan hela mm. tiden? Så man kollar då när det gäller återhämtning och träning. Mm. Varför kan man ju dela upp det så här? Det, det du behöver det är till exempel ett återhämtningsmål, det är kosten och näringen mm. som hjälper kroppen med att minska infektionsrisken, öka vätskahalten i musklerna, ge bättre ork till nästa pass och inleder liksom uppbyggnadsfasen i muskulaturen mm. på ett eller annat sätt. Sen har du ju liksom, eh, återhämtningsträningen kan man säga. Mm. Så du behöver då till exempel så kan du då eh, jogga ner efter ett mm. träningspass mm. där du har Lätt förhöjd puls kanske ligger på 60% av din maxpuls, zon 2 är när det kommer till polageträningszoner till exempel, eh, i 10-15 minuter. Och nedjogning har visat sig förkorta återhämtningstiden efter träning, framförallt genom en snabbare borttransport av till exempel slagprodukter som mjölksyra och andra enzymer som skapas när du tränar hårt. Mm. Och sen vätskeåterhämtning. Att du får i dig vätska efteråt. För att upp till sex timmar efter ett så kan du liksom vara dehydrerad. Mm. Och då tar det en liten stund för kroppen att bygga upp de här depåerna. Och då är det smart att dricka lite vatten då och då i närmsta timmen. Så det till exempel för att fylla på lagren. Mm.
0: Mm. Och en sak till som man kan känna till det är ju att om man kollar det här vet kanske de flesta mm. men om man kollar sin vilopuls varje morgon
2: mm.
0: och då kan man också börja notera att om vilopulsen plötsligt är högre än vanligt mm. Då kan det vara ett tecken på att man inte har vilat och återhämtat sig tillräckligt.
1: Mm, det är nästan ett stenhårt tecken på det.
0: Det kan också vara ett tecken på att man har en förkylning i kroppen mm. eller att någon sjukdom är på gång. Mm. Eller att man har blivit väckt av att någon skrek i örat. <laughs> Men förutom det så kan det vara ett bra tecken på att ja. man har vilat för lite. Ja. Så det är, en, det är fiffigt att känna till sin morgonvilopuls. Mm.
1: Mm. Så, och när det kommer till vätska, vi tar det igen. Så rekommendationen är att om du tränar Om du väger dig på en vanlig våg Innan träningspasset Och så dricker du eh, Du kanske dricker ditt vatten innan att Du dricker 5 dl innan träningspassen Då vet du att du väger 500 gram mer Och Sen väger du efter träningspasset Så, så tittar du hur mycket vätska du har förlorat mm. För mig är det till exempel På en timme kan jag utan problem När jag körde aktivt med karate Då förlorade jag 2 liter Vätska
2: mm. i
1: timmen mm. Det är ju rätt mycket. Mm. Och Blod. Då... Nå, <laughs> nej, svett och tårar. Mm. Och, nej, men, och då behöver jag dricka åtminstone en liter under själva träningspasset. Och sen får man fylla på resten då av det här efteråt.
0: Mm. Och då känns det som att vi har både pratat om återhämtning efter fysisk aktivitet och träning. Mm. Och där till exempel aktiv återhämtning är lägre puls. Mm. Mm. Promenad. Ja. En, en lugn simtur, mm. cykling i lugnt tempo, mm. sådana saker. Yoga. Yoga är ja. även, det är en bra återhämtningsaktivitet. Mm. Men det känns också som att det har glidit in på nästa tårtbit som vi skulle prata om i det holistiska hälsohjulet. Och mm. det är ju kostnäring
1: och mm. Mm. Hur,
0: hur sjutton kan man tänka att kostnäring kan vara återhämtning då? Ja
1: men hur kan man inte tänka Mm. Ja, men jag tänker så här att jag menar, vad är det som bygger upp kroppen? Det är ju det vi stoppar i oss. Så mm. om vi, ja, vätska har vi pratat om men vi behöver både makronutrienter som är i du kan hårdra det säga fett, proteiner och kolhydrater och sen mikronutrienter som är vitaminer, mineraler och enzymer. Mm. Och Vitaminer och mineralerna, enzymerna, de ser liksom till så att de här större molekylerna av protein, fett och kolhydrater funkar mm. i kroppen. Och Så allting behövs. Mm. Och så då är det så att vi behöver grönsaker, mm. för där finns våra vitaminer och mineraler i största halt, mm. största andel, och enzymer och fibrer. Och sen behöver vi proteiner för att bygga upp våra celler. Ja, muskler och immunförsvar. Immunförsvaret är till stor del protein och sen behöver vi lite kolhydrater för att fylla på med vätska, framförallt om vi är träningsindivider, Så för kolhydrater binder vatten mm. och fett är ju liksom grundbulten för våra till exempel steroidhormoner som testosteron och tillväxthormon. Mm. Mm det är skitviktigt liksom det är så viktigt och fundamentalt och då är det så här, hör och häpna mm. om du stoppar i dig mat av bra kvalitet mm. då blir det bra kvalitet i kroppen det låter vettigt mm. Mm. men då
0: tänker jag så här: återhämtning mm. via kost återhämtning från vadå alltså på vilket sätt kan kost vara nedbrytande och slitsamt då
1: finns ju massor av olika teorier. Mm. Till exempel om nu väldigt mycket om inflammationsfrämjande kost. Till exempel socker och konserveringsämnen. Kemiska tillsatser som kroppen måste hantera för att det inte är naturligt att mm. få i sig. Då reagerar, I vissa fall reagerar i kroppen med allergen, mot allergener så att de kan få allergiska reaktioner mot, mot vissa ämnen och vissa andra produkter kan främja inflammationsprocesser i kroppen mm. och då, då tycker jag att om man äter ren mat bara ren, rena produkter som är naturliga oprocessade, mm. då brukar det gå ganska bra för de flesta och mm. det är en slags återhämtning för kroppen att äta regelbundna mål så att kroppen mm. inte hela tiden måste be belastas av maten äta lagom mycket mm. för att när du känner att du är mätt eller proppmätt, det är ju varningssignal från kroppen så ser du att nu får du sluta proppa in saker i kroppen nu räcker, nu räcker det och om man då fortsätter äta då kommer ju kroppen liksom reagera på det här mm, det blir jobbigt, ja. det blir jobbigt. Mm. Ja. jag
0: tänker också på eh, rena toxiner mm. om vi dricker alkohol vilket mm. är trevligt ibland mm. Då är det ju trots allt ett gift som kommer in i kroppen. Och mm. kroppen kommer då att sätta absolut prioritet på att rensa ut giftet. Mm. Vilket innebär att om man väl regelbundet utsätter kroppen för till exempel alkohol. Mm. Då krävs det återhämtning. Mm. Mm. Kroppen, det är inte det är bra. alla
1: som har varit bakiskänt.
0: <laughs> ja. Och även det här med att man kan stressa blodsockersystemet. Mm. Att om du stoppar i... Mat som kraftfullt höjer ditt blodsocker. Mm. Till exempel socker, mm. godis, läsk. Mm. Mm. Då blir det ju ett arbete för blodsockersystemet mm. att ta emot väldigt höga. Det är ju giftigt då att ha för mycket blodsocker mm. ut i blodet. Så då måste job kroppen jobba för att sänka ner det här. Och sen kommer kroppen uppfatta att nu är det lite lågt. Mm. Så då kommer kroppen igen att vilja äta någonting mm. och då kanske man blir sugen just på någonting sött mm. och så har man den här bärdalbanan igång mm. och då tänker jag en återhämtning från det här mm. genom att välja att äta lite mer komplex mat komplexa kolhydrater mm. som inte stressar eh, blodsockersystemet
1: mm. verkligen mm. för att det blir ju också så här att eh, blodsockret om du, om du till exempel eh, sover för lite mm. om du trä inte tränar regelbundet då blir kroppen sämre på att hantera dina blodsockersvängningar därför att du får en högre insulintolerans. Mm. Det vill säga att du, du tolererar ett, hö, ett högre blod äh, större påslag av insulin helt enkelt så att du får, får en försämrad effekt. Mm. Vilket gör att det blir jättetokigt då. Det är inget kul att bli typ insulinresistent eller någonting sånt utan mm. du behöver ha de här funktionerna så att vi behöver hitta balans i det här också. Mm. Så, inte, mm.
0: så egentligen så är det ju en fantastisk sak att ge kroppen. Om man då känner att man är hijackad av stress och hög belastning. Mm. Så kanske man direkt känner att jag måste ha semester. Jag måste bli sjukskriven. Men det finns många komponenter man kan jobba med. Mm. Och en, en vettig kosthållning mm. kan vara väldigt återhämtande. Mm. Att se till att kroppen får tillräckligt med vatten, för vatten är ju liksom ett basbehov mm. det finns ju ingen annan dricka vi behöver egentligen och se till att kroppen får precis som du sa, makronutrienter regelbundet och i tillräckligt mängd, då mm. slipper ju kroppen och hjärnan känna att det är en stress yes. så kroppen gillar ju när det kommer mat regelbundet, med bra innehåll så att harmarna fungerar och, mm? Mm.
1: Och, och då är det så här. Jag upplever att vissa människor blir väldigt provocerade av ord som typ detox eller sådana saker. Mm. Eller, eller fasta eller vad det nu är. Mm. Skiter i det, och säger inte det. Men äta rena produkter så får du en naturlig rensning utan flum. Mm. Mm. Så äter ren mat. Naturlig, oflummig rening av kroppen.
0: Ja, och det är så lätt att dra med i det här. Detox, vad är det? Nu ska jag gå och köpa en råsaftcentrifug för att det måste man då ska ha och sen, ja, det mm. blir ibland lite avancerat i onödan, för helt ärligt mm. så är det så att om du köper en hel buket broccoli mm. och så drar du den genom råsaftcentrifugen.
2: Mm.
0: det som händer då är att du får några få droppar knallgrönt mm. vätska ja. och alla fibrer och all allting åker ut där bak liksom, ja. minst... <laughs> inte på människor utan Nej. på maskinen. Ja. Och båda, är såhär, för... ja, då är det ju lättare liksom att, men ät broccoli då. Mm. Det behöver inte vara så avancerat. Det måste Nej. inte vara en grön spirulina juice vars ingredienser kostar 300 pix. A
1: kiss igen då. Keep it simple, stupid. Ja. ja. Precis. Jag men, det får mig att tänka på när vi hade restaurang. Mm. Då gjorde vi ju av, no, gjorde vi smoothies och juicer och sånt. Och då var det ju kvar fruktfibrer och fruktkött mm. och och gränsaksdeger och sånt och då, då använde vi ju det i bröddegen. Ja, vi blandade, alltså. blandade ner gjort. allt det där i bröddegen vilket mm. gjorde att brödet blev jättefint av det. Här. Mm. Och, uh, det joj. var fint
0: även när vi kokade gröt på morgonen så mm. använde vi resten av gröten i att baka. baka bröd så av, vi försökte ja. hela mm. tiden liksom fan, vi gjorde bra grejer där med restaurangen. Jag saknar den.
1: Ja, det, det var, var mysigt det va. Vi kanske öppnar en restaurang någon gång i framtiden. Ja, vi kanske gör det. Ja. Oh, vad kul. Kanske inte driven en själva. I alla fall. Mm. Vi
0: har pratat om aktivitet. Vi har pratat om
1: kost. Mm.
0: Kan vi prata lite grann om det mest självklara.
1: Wow. Sömn ja. och vila. Sömn, sömn, sömn. Det är en jättebra bok.
0: Kan vi inte bara säga mm. då att sömn är kungen av återhämtning?
1: Jag ska känna efter.
0: Ja, det. För det är ju nästan så att man skulle kunna säga att sömn är kungen av träning. Med det lilla undantaget att du måste lyfta vikterna och få kilometrarna gjorda. Mm. Men näst efter det så är ju sömnen kung!
1: Okej då. Ja, jag går med på det. Alltså, du kan
0: mm. återkomma om mm. du så ångrar dig.
1: Nej, men jag tror att jag går med på det. För det är ju så här. Eh, alla vet ju hur man mår när man har sover för lite. Alltså man mår ju inte kungligt. Man mår ju riktigt eh, ruttet faktiskt och sömndepravering. Alltså, det är ju en av de vanligaste metoderna man använder till exempel inom militären eller ja, underrättelsetjänster för att få ut information av någon när man förhör någon.
0: Det är ju så lustigt det där för man har, ju, man har ju inte kunnat svara på frågan om sömnbrist skulle vara dödligt.
1: Det Nej. har man ju inte
0: kommit fram till att man dör av att inte sova. Däremot så mår man ju fruktansvärt dåligt och som du säger man kan ju... Då, tortera människor genom att
1: de har gjort fruktansvärda experiment med sömn där de har låtit dem vara vakna liksom konstant hela tiden och det som händer är att folk blir mentalt alltså det, det händer tokiga grejer mm. det är jätteläskigt jätte och skulle människor människa då bli så det är väldigt stor risk där att folk eh, gör sig illa mm. Så, så det är skitläskigt Men det man, kan man säga tänker
0: om... på alla dessa mammor och pappor som har små barn som väcker dem hela tiden Åh, under halvårstid.
1: Oh, Jesus Christus. Alltså. Ja, oh, det är Men ska vi inte skämma det? Men det funkar mm. ju. Mm. Men det gör ju det. det alltså... funkar
0: ju tidsnog nog mm. så får de i sova.
1: Mm. och vi klarar faktiskt av att sänka våra sömnbehov ganska drastiskt under tid för att sen kunna återhämta oss så småningom. Men då blir det ännu viktigare den här om andra delen av fysiologin blir ännu viktigare då, att man försöker hålla tränar och äter och så sådär på ett bra sätt mm. men,
0: men det som händer under natten då det är att man dels återhämtar sig fysiologiskt mm. alltså under sömnen så, vi har, vi har ju egentligen ett på och, och avsystem. Mm. vi har ju fight and flight systemet nej men det aktiva systemet mm. Mm. och sen har vi den här som kallas för rest and digest mm. så det är ju också så att Kroppen bygger upp sig, mm. lagar sig och jobbar optimalt med tarmsystemet mm. när vi vilar och mm. när vi sover. Mm. Men även psykologiskt så bygger vi upp oss och återhämtar oss och tar hand om och sorterar. Och...
1: Yes, så och vi har ju lite olika sömnstadier och sånt som vi går igenom där. Och till exempel om du då har druckit alkohol mm. då kommer inte kroppen sjunka ner så mycket i den här djupsömnen där du får den absolut bästa återhämtningsförmågan heller.
0: Även om det känns så då? Även
1: om det känns så. De tycker, ah, men jag om jag dricker ett glas vin så somnar jag. Så, så, då, då blir det så enkelt för mig att somna in. Problemet är det att du inte får samma kvalitet av sömnen. Och då blir den negativa effekten ganska tokig ändå. Så vi ser på en åtta timmars nattsömn så generellt då så säger jag att du får fyra timmars psykologisk återhämtning och fyra timmars psykologisk å, äh, fysiologisk återhämtning. Mm. Mm. Så då när vi sover så då har vi de här olika reparationsfaserna och det intressanta är att vi klarar oss ganska bra äh, med att minska sömnmängden men det händer lite olika saker så att om vi får en minskad sömnmängd eh, jämfört med vad vi brukar sova, guldstandard är 7-8 timmar för en vuxen människa, men mm. om vi sover 5-6 timmar hela tiden, eller 4-5 timmar. Då är det så att den del av återhämtningen som kommer ta mest stryk från början, det är den fysiologiska återhämtningsfasen, alltså vår reparationsfas och våra celler. Mm. immunförsvar till exempel vi blir mer infektionskänsliga vi återhämtar inte musklerna på samma sätt som man vill bygga muskler till exempel så är det ju jättetokigt att inte sova mm. det vet alla bodybuilders de vet att det är under natten som musklerna växer efter vad träning. jag menar
0: med mm. att sömn är kung för träning
1: mm. ja, men jag, och gör så att jag håller med om det mm. och då är det så att den psykologiska delen den drabbas inte i början utan du tolererar ganska mycket sömnbrist Mm. För att hjärnan måste ju funka, det är evolutionistiskt viktigt för dig att kunna vara alert fortfarande, eller hyfsat allert. Eh, men sen, med, med tiden, så kommer även det psykologiska immunförsvaret liksom att dala. Och mm. så blir du påverkad där också, både tankemässigt, känslomässigt och beteendemässigt. Det är
0: spännande hur kroppen kan ta mm. de där prioriteringarna, mm. att det är viktigare att vara... Mm skarp i huvudet ja. än att vara fit for fight i kroppen. Ja,
1: och det som händer mer, det är ju så här att normalt sett, om du har en perfekt återhämtning, då kommer ju dina kortisolnivåer, alltså dina stresshormonnivåer, stiga på morgonen för att du ska vakna. Och sen efter några timmar bara, 10, 11, 12 på dagen, så kommer de dala för att sjunka ner så att din kropp kan uppnå liksom det här lugn- och roläget läget vi 7-8 tiden på kvällen och då börjar dina reparationshormoner melatonin och tillväxthormon och testosteron och sånt börja stiga för att förbereda dig inför nattsömnen. Mm. Men om det är så att du inte har fått tillräckligt med återhämtning då kommer dina kortisolnivåer vara förhöjda under längre tid vilket förkortar sömnfasen och vilket minskar mängden av de här reparationshormonerna. Mm. Så att det blir ju det är superviktigt. Mm. Ja. Mm.
0: Så förutom att man ska försöka få sömnen att fungera mm. Vilket inte funkar jämt. Nej. Vissa lider ju av sömnstörningar mm. och sömnproblem. Eh, och det funkar ju det med. Mm. Men det är lite jobbigt så länge det pågår. Och där kan man ju få hjälp både av mediciner mm. och av KBT. Behandling mm. alltså. Mm.
1: Verkligen. Du kan också sova på eftermiddagen. Alltså siesta i medlemsländerna Det ja. finns en funktion med det. Mm. Det är att man faktiskt blir eh, piggare sen. Så att du, du kan ta en eftermiddagslur och lura upp den. Så man
0: kan man vakna lite extra länge och partaja fram till midnatt.
1: Ja, eller så att du får din återhämtning. Det blir inte samma eh, återhämtningseffekt som av nattsömnen. Men den Nej. mentala återhämtningen återställs. Mm. Kan man sova för mycket? Studier visar att de som brukar sova mer än 9 timmar per natt i regel lever kortare än de som sover 7 till åtta timmar. Det verkar egentligen inte bero på att för mycket sömn i sig är farligt. Nej, forskarna tror att de som sover mer än rekommenderat behöver de här extra timmarna för att kompensera för en dålig sömnkvalitet. De har av olika anledningar kanske svårt att komma ner i djupsömn och sover alltför ytligt och med ständiga uppvaknanden. De kan också lida av sömnapné. Det vill säga regelbundna andningsstopp som är väldigt påfrestande för kroppen och hjärnan. Att sova fler timmar än brukligt och därmed försöka kompensera för den bristande sömnkvaliteten fungerar dessvärre inte. När det gäller sömn så är kvalitet viktigare än kvantitet. Dessutom missar de som sover många timmar varje natt också tid att vara i rörelse på. Och fysisk aktivitet är ju en viktig faktor för att kunna leva ett långt och friskt liv. Därtill får sju sovare om de sover länge på förmiddagen en rubbad dygnsrytm och mindre möjlighet att exponera sig för dagsljus under vinterhalvåret. För lite dagsljus kan i sin tur resultera i mindre djupsömn. Det är också vanligt att förlängd sömn kan vara ett sätt för kroppen att försöka försvara sig mot en pågående oupptäckt sjukdom. Som till exempel borderline diabetes som inte har hunnit utvecklas till diabetes typ 2- eller milda kognitiva försämringar. Som ännu inte hunnit bli så allvarliga. Att man kan konstatera Alzheimers sjukdom. Hävdar Christian Benedikt och mina Thunberger. I boken Sömn, sömn, sömn.
2: Det förutom
0: sömnen då. Om man känner sig ansatt och i behov av återhämtning. Då är ju att ta en napp mm. är ju fantastiskt bra och mm. man har ju sett att det motsvarar kan du få en liten napp mm. eller en meditationsstund eller någon sorts avslappning där du liksom stänger ner lite litegrann mm. då är ju det jätte jättebra ja. och motsvarar x antal timmars sömn mm. jag hörde talas om någon som brukade göra så här att han satte sig och vilade och mm. gick in för att somna mm. och så höll han i en sked Mm. Mm. Och i det ögonblicket som han faktiskt somnade mm. så tappade han skeden, skramlade till och han vaknade. Mm. Och då visste han att det var precis så mycket vila och ingång i sömnen som han behövde mm. för att känna sig riktigt återhämtad. Mm. Jag skulle bli irriterad om du skramlade när du egentligen somnat. Men
1: mm.
0: kanske ligger ja. något i det.
1: Ja, jag brukar faktiskt göra samma trick fast med nyckelknippa och liknande. Mellanåt. och ja, eh, Christian Benedict som har skrivit boken Sömn, sömn, sömn mm. han berättade under sin föreläsning som vi var och lyssnade på att eh, det handlar väldigt mycket om input så att ibland kan det också vara så att återhämta din mental du, det är så enkelt som att du bara slutar ögonen mm. för att du tar in mest information genom synbarken mm. och om du bara slutar ögonen och blundar bara det lilla gör att Hjärnan får lite återhämtning. Och sen kan du om du vill lyssna på någon skön musik. Och du kan ta andas i magen. Och bara slappna av en stund. Och då får du ju liksom en liten meditationstund. Mm. Mm.
0: Jag kan känna ibland när jag kommer hem. Mm. Inte på något dåligt sätt. Mm. Men när man jobbar med människor så är det ju intensivt. Mm. Vi är ju hela tiden tokfokuserade på de människor vi möter. Mm. Och då när arbetsdagen är slut- <skratt> Om man varvar ner, slappnar av så kan jag känna precis när jag kommer hem att jag är jättedrött.
2: Mm.
0: Och då kan det ibland räcka med att bara gå upp på rummet, stänga dörren och liksom bara sitta på sängen eller ligga på sängen i fem minuter. Mm. Bara liksom, precis som du säger, inte ta in så mycket mm. saker.
1: Det är ställtid.
0: Ja, precis. Mm. Och sen kan man gå ner. Och då är det så här, har man till exempel då tre barn och en man mm. när alla pratar samtidigt, mm. ja, då orkar man det några timmar. Mm. Ställ till om man bara känner att man kommer in för dörren och säger ah jag orkar inte mm, mm. Coolt. så så är det, och det finns ju igen då vad det gäller de här mikropauserna som man kan ta mm. så finns det ju mängder av appar mm. som man kan välja att vraka jag gillar den superenkla basic mindfulness-appen mm. det är en blå app med en vit människa som sitter i någon sorts ställning. mm och det är superenkelt. Och mitt stående tips är använd den här mitt på dagen. Mm. Lås in det på toaletten. Sätt dig ner. Blunda. Och bara lyssna på. Det kan ta allt ifrån tre minuter upp till så länge som du väljer.
1: Mm. Och det
0: är en mikropaus. Och man behöver inte förvänta sig att någonting speciellt ska hända. Bara gör det. Mm. Det är fantastiskt bra. Mm.
1: Mm. Och calm appen Den är jättefin. Mm. Och Bootify. Mm. Det, finns olika. Så
0: det finns jättemycket bra hjälpmedel Som man till exempel då kan använda teknologin Till mm. att få lite Mikropauser mm. Och det räcker inte att känna till att apparna finns Nej. Utan mm. du måste liksom göra det För att det ska funka Det räcker inte att man laddar ner dem Och så tänker man, ja, bra Utan det är just precis det här Att genomföra de här tre minuterna
1: ja, Så en app och en app mm. Och sen så kan man gå ut i skogen Eller något sånt också Mm. Gå ut i naturen, titta på träden, titta på få, lyssna på fåglarna, mm. titta på himlen, titta på marken, ta upp lite mossa, lukta på mossan, äh, sätta på en sten, ja, så, bara vara. Mm. Mm.
0: Så då har vi pratat lite grann om fysiologin, om våra mänskliga behov av återhämtning. Mm. Och det finns ju folk som har forskat på det här med hur mycket vi tar in nu för tiden. Mm. Och det sägs att vi tar in lika mycket intryck i vårt system under en dag som en människa gjorde på ett helt liv för några hundra år sedan.
2: Mm.
0: Det är så mycket hela tiden. Vi tar in 11 miljoner bits per sekund. Vi kan varse bli ungefär 40. Mm. Så, så det är så otroligt mycket intryck som liksom ändå ska in i systemet och filtreras och eh, gå under vår uppmärksamhet för att vi kan inte ta emot allt det här. Mm. Så man fattar att kroppen behöver vila. Mm. Och den behöver fysisk vila. Den behöver psykisk vila. Och den behöver komma ner i varv. Mm. Det sägs ju också att vi inte jobbade såna här tider förr i tiden. Man jobbade färre timmar. Och man hade färre mer... Timmar. Ja. Man mm. hade mer tid till återhämtning.
1: Mm.
0: Ja. Och vila.
1: Kanske man gjorde... Ja, precis. Man jobbade nog framförallt också på ett annat sätt. Mm. Men sen när industrialismen kom, då började det liksom folk jobbar i sig nästan.
0: Ja, mm. precis. Då ja. Mm. Om man börjar gå på skift och mm. timmar. Mm. man skulle stå av en viss tid. Mm. Ja.
2: Mm. Nu kommer vi in
0: på... Tankar, känslor och beteende.
2: Mm. Kan
0: du hålla med om att det kan krävas återhämtning... tankemässigt?
1: Mm. Verkligen. På vilket sätt då? Ja, men jag tycker att man ibland fastnar i gamla hjulspår mm -hmm. i tankarna mm. Man tänker samma saker och dessutom en av de viktigaste bitarna tycker jag är att vissa tankars kvalitet mm -hmm. är inte lika bra som andra tankar så när jag tänker de tankar som jag inte behöver tänka mm. då, då känner jag det i kroppen
2: mm.
1: då jag känner jag mig liksom inte lika optimerad och mm. det leder till beteenden som jag inte är nöjd med mm.
0: Jag kan känna ibland att det känns som att eh, det är en karusell mm. som är proppfull med tankar mm. och så bara snurrar det här fortare och fortare och fortare mm. och, fortare och man, det känns som att man har tiotusen miljontals tankar i huvudet och det bara snurrar och snurrar och snurrar och man får inte fatt på någon, mm. det är bara proppfullt och för mycket, mm. det tycker jag är jobbigt. Och då vill, jag, då vill jag bryta det tillståndet. Mm, mm. Och det mest effektiva då för mig mm. det är att sticka ut och springa. Mm. Därför att då surrar det på första halvan av löpturen. Men sen efter en halvtimme så börjar det tystna. Mm. Bit för bit så försvinner det. Det blir tyst i det här chatteret. Skönt. Och många av de här grejerna liksom bara det var inget problem. Det var mm. ingenting jag behövde ens liksom, tänka på och ta tag i. Och så renodlas några bra tankar. Och ibland så löser man en, två eller tre problem och så mm. kommer man hem och bara känner ah. mm. en annan bra sak att göra som faktiskt är återhämtande på järnvågsnivå. Mm. Det är ju att kolla på tv-serier.
1: Mm. Det var otippat va? Nej. Inte när du säger det. Jag har det... att du skulle säga det.
0: Ja, mm. för man kan knappast tänka sig att ett bra tips är att gå och ställa på en skärm. Men det är lite grann vad som händer. Mm. Järnvågorna
1: mm.
0: har ju olika aktivitet. Mm. Och då har man sett att när vi tittar på en film eller en serie mm. eller något sånt där, då går järnvågorna faktiskt ner på en ganska vilsam nivå.
2: Mm.
0: Vi kan ägna oss åt det där som vi tittar på behöver inte ha så mycket parallellverksamhet.
2: Mm.
0: Och då är ett bra tips att sitta inte och titta på din favoritserie. Samtidigt som du snapchattar och mejlar. Mm. För då är det den här multitaskingen som är ganska jobbig för hjärnan att göra. Den, är,
1: den kan ju inte multitaska? Nej, den De är bara doggstressad. Ja.
0: Precis, och där är en annan sak. Multitasking mm. är en myt.
1: Mm.
0: Därför hjärnan kan bara göra en sak i taget. Mm. Så det som händer när man tror att man multitaskar är att hjärnan hela tiden måste... Flytta sin uppmärksamhet och starta om, och starta mm. om, och starta om. Mm. Och det här är sjukt stressande. Mm. Ja. Mm. Så att vila sina tankar kan ju också handla om att välja, du pratar om kvalitet på tankar. Ja. Mm. Att välja bättre tankar ja. som för en på bättre spår. Exakt. Ja. Och, och då kommer vi över på det som är känslor.
1: Ja, jag vill bara flika in en grej bara med tankarna där, att Mm. Hjärnan tar ju 20-30% av den totala energimängden av ämnesomsättningen i kroppen. Otroligt
0: nog. Mm. Så att,
1: jag menar om du tänker mycket tar du mycket energi. Mm. Mm.
0: Också, det här har du också upplevt att när man själv går i coaching mm. eller terapi ja, då jobbar man ju verkligen. Ja. Om man går till en bra terapeut så man verkligen jobbar med ja. sig själv och leta i sitt inre och tänka nya tankar och mm. Hur brukar man må efter det där?
1: Nej, men man blir mosig och, och lite nollad. Liksom, så Trött och läckad. Jag har en klient som alltid när vi är klara går hem och eh, liksom, är helt däckad efteråt. timmar. Det är, timmar. Mm. Mm. Det är, det är cool. ganska
0: skönt. Det är ganska mm. häftigt. Alltså, mm. Av respekt för eh, kroppen, själen. Att man är inne liksom och gräver på djupet. Efter det blir man helt slut. Det är en snabb sak som man tycker är härligt. Det är en härlig trötthet.
1: Mm. Så det leder till känslor i systemet? Ja. Mm.
0: Och då, då får vi utmana vår teori här. Kan man alltså ha känslor som är återhämtande? Mm. Och också känslor som kräver återhämtning?
1: Vet du, det kan man. Berätta. Jo, men det är ju så här. att Precis som att... Eh, Viss typ av träning kan ge ett resultat och det påverkar, liksom ger, ger olika effekter. Så gör tankarna och våra, eh, liksom, ja men våra tankar gör det också. Så man brukar tänka att om du tänker lösningsfokuserat. Om vi inte säger att det är negativa tankar eller positiva tankar utan lösningsfokuserade tankar. Mm. Då, är det så att då kommer du att påverka frisättningen av dopamin i kroppen. Du får alltså glädjekänslor och hoppfullhet är det som kommer att spridas i, våran, i vårt system. Mm. Och det som sker när du får en dopaminfrisättning i vårt system mm. det är att du aktiverar kroppens reparationssystem rent biokemiskt. Mm. Vilket gör att cellerna i immunförsvaret mår bättre och du hanterar saker och ting på ett lämpligare sätt. Mm. Mm. Och tvärtom emot då, om du tänker problemfokuserade tankar, mm. du hela tiden problematiserar gör problem av saker, gör en hörna av en fjäder och så vidare. Mm. Då aktiverar det vårt negativa känslosystem som eh, leder till de negativa känsloupplevelserna som till exempel emotionerna av eh, ilska, sorg, skam, eh, av avsky av de här bitarna mm. det leder till en frisättning av kortisol som ju är ett stresshormon som är vävnadsnedbrytande som mm. påverkar biokemin negativt och påverkar immunsystemet negativt
0: mm. så det är ju då av naturen skapat så att man kan få en dos av stresshormoner mm. för att snabbt kunna eh, rusa upp, göra en insats lösa problemet och sen ska man vila igen mm. och problem uppstår ju då när man duschar sig själv mm. i kortisol Från mm. morgon till kväll Exakt. Då blir det jobbigt mm. Men vi har ju fler hormoner som är Fantastiska och själva grejen är För jag gillar det här när man pratar mm. om att ja, men Det här är de hormoner, det här är de signalsubstanser Som vi ser Frisätts i hjärnan Det blir så himla mycket att man landar i att Så här är det mm. ehm, Och kring det kan man sedan filosofera Hur gör man då för att Trycka på knappen som frisätter de här hormonerna som skapar den här effekten i våra kroppar. Mm. Och då nämnde du att tänka lösningar mm. ger en frisättning av eh,
1: dopamin. Mm. För det känns som att man, man, kommer, man kommer till skott och man, får, man genomför någonting. Man går i mål. Ja, mm. just det. Mm.
0: Att scrolla på sin telefon frisätter ju också dopamin.
1: Mm. Det gör det. Men
0: inte på samma sätt då?
1: Nej. För att effekten av det blir ju en negativ effekt så småningom det där scrollandet pågår forever, ever, ever. Det är Exakt. Ju det. Exakt.
0: Så det är liksom en liten stund så ja. kan man få en här dopamineffekten, men det får inte ta fokus från andra saker. Nej,
1: precis. Och sen, sen har du ju eh, andra hormoner eller signalsubstanser som till exempel serotonin. Mm. Serotonin brukar man säga att det stärker din jagkänsla. Mm. Du blir lite nöjd för stunden. Mm. Och där har du till exempel kosten. Så den påverkar ju serotoninnivåerna och även träning. Mm. Så det är ju så att när man har mm. ätit, mm. då blir man ju
0: lite god och glad en ja. stund. Alltså nöjd mm. och mätt
1: och om har kost. Ja, mm.
0: precis. Man kan till och med hamna i den här paltkåman om mm. man har riktigt tur. Mm.
1: Mer fettrik kost har man sett att det påverkar, stimulerar frisättning av dopamin och acetylkolin istället som ger lite mer drive. Mm. Mm. Och sen så. har vi då också ett annat hormon som man kan påverka känsloläget med. Det är oxytocin. Oxytocin,
0: precis. Mm. När som får man det då? Det får man när man upplever eh, lugn och närhet. Mm.
1: Eh, alltså fysisk beröring.
0: Ja, så mm. en mamma som ammar sitt barn
1: mm.
0: fylls ju av oxytocin, mm. och även barnet gör mm. det. Och du får oss att känna oss lugna, mm. trygga mm. och nära. Och där kan man ju till exempel då, om man inte har någon där hemma som man kan stryka sig emot, <laughs> så kan man ju gå och ta en massage. Bra. För okay. det man har sett det är att massage, det sätter fart på den här oxytocinet. Mm. Så att man blir lugn och känner sig mm. skön och avslappnad och sådär. Mm. Och det där är jättefint tycker jag. Jag är en big believer på just massage. Som napprapat så vet ju jag att har du nackspärr eller ryggskott då är inte massage det jag väljer att behandla med. Nej. Absolut inte. Men den magiska effekten av massage är ju helt underbar. Du blir mm. avslappnad i kroppen, i själen, i sinnet. Mm. Jag kan till och med känna att om jag känner mig lite sliten och nere mm. och halvkrasslig. Mm. Så kan en riktigt bra massage verkligen återhämta mig.
1: Vi berättade ju i det tidigare avsnitt när vi hade kommit ner till Palma. För det här för, eh, mm. företagsgigget som vi hade. Jag var så, så trött så jag såg dubbelt då. Ja, och då. Det första vi gjorde var att vi bokade in en mm. lång massage för mm. båda två. Man har också sett i studier att en massagebehandling på en halvtimme. Mm motsvaren för 6 timmars nattsömn i återhämtningsvärde. Det är ju så himla värt, mm. det är
0: inte klokt att Plus att
1: det är skönt, ja, jag, i alla fall. Det är fantastiskt. Mm. Så, så det är det. Så oxytocin, serotonin, dopamin, melatonin mm. eh, är ju liksom eh, jättebra reparationshormoner. Tillväxthormon, testosteron, alla uppbyggande steroidhormoner mm. och så. Mm.
0: Vi har ju också ett hormon till som heter endorfin. Mm. Och det hör ju egentligen inte hit. Nej. Jag tänkte, nu ändå berätta om allihopa mm. så är det endorfiner vi får när vi till exempel tränar och tar i. Då mm. frisätts endorfiner. Mm. Och det de gör, det är att de kamouflerar smärta mm. i kroppen. Mm. Så att vi känner inte att det är ont. <laughs> vi upplever inte smärta. Det är ganska coolt. Mm. Och då måste jag tipsa här om min favoritbok mm. av alla nästan. Och det är Habits of a happy brain mm. som refererar fullkomligt till de här signalsubstanserna mm. som vi har i hjärnan. Jag cool. älskar den boken, den mm. är så bra.
1: Det finns en till bok som är bra som heter Hormonbiben. Mm. Den är bra. Mm.
0: Cool. Så vi har tankar och vi har känslor och för att liksom sätta fart på känslor som är, som ger oss feelgood och återhämtning ja. så kan man ju till exempel ta använda massage. Mm. Eh, man kan använda att kramas. Mm. Eh, man kan gosa med sitt husdjur mm. eller sina barn, mm. sådär. Mm. Men man kan ju också använda man kan också använda mat mm. för att få serotoninfrisättning mm. så att man får bra, sköna mm. känslor. Mm. Man kan ju också använda musik, tänker jag.
1: Mm. Musik är ju... Musik... För mig funkar det toppen.
0: Ja, musik kan ju skapa bra saker. Jag som under en lång period tycker jag har haft... Jag har inte haft några problem med att få in mycket intryck i mig. Nej, <laughs> Nej men så här tror jag att om man går in i väggen mm. och gör det så stenhårt som jag gör då tror jag att man får något av en känslighet en allergi mm. för att hamna där igen.
1: Mm.
0: Så man känner av att nu är det för mycket.
1: Mm.
0: Så för mig funkar jazz.
1: Alltså jazzmusik?
0: Jazzmusik. Mm. Men jag menar mer den här chill out uh, jazzen. Mm. Den lugnare varianten. Mm. Det kan jag lyssna på nästan anytime.
1: Det funkar för mig med. Ja, Men också så här, För mig är down tempo, house, eh, minimalistik, tekno och sådana saker. Det är sjukt skönt också. Mm.
0: Ofta när jag går och shoppar mm. så upptäcker jag ny musik. Det är såhär, vilken bra låt det här mm. var. Så kyssar jag med mm. den. Idag var jag inne och skulle köpa handdukar. Mm. Och så kom du på en låt som gjorde att hela hjärnan började känna som friterade popcorn. <laughs> jag bara kände att jag orkar inte stänga av, jag måste gå ut. Ja men det är intressant. Det är intressant ja. att musik kan verkligen väcka olika känslor igen.
1: Och det tror jag handlar om pacing.
0: Ja, Alltså verkligen. att det
1: pacar inte ditt state just då. Nej. Antingen på snabbmatskedjor så vill man ju gärna ha lite mer rockig musik och svängig musik för att folk ska röra på sig därifrån fort också, äta upp fort och gå därifrån fort <laughs> Men på en fine dining restaurang så har man ju lite mysig musik för att folk ska kunna sitta kvar och njuta av maten och sådär Jag minns
0: när Uppsalas första lite mer trendiga café öppnade, mm. Waynes mm. det fanns ju typ bara ett liksom mm. och det var ju skittrendigt mm. och det var jättelitet och där spelade de alltid musik som gjorde att man nästan satt och galopperade
1: medan man drack sin kaffe <laughs> Och andade sin passiv rökning.
0: Ja, oh, jävla vad man rökte där. Ja, det var en ganska jobbig upplevelse att sitta där och bara... Stressen
1: Verkligen. pressade
0: ut genom tinningarna. Ja. Ingen bra feeling.
1: Och då kommer man ju till beteenden.
0: Då kommer man till beteenden. Mm. Alltså hur beter jag mig? Mm. Uh, och där blev jag påmind igen om ett uttryck som är väldigt bra. Mm. Mm. Som, som är att leva randigt.
1: Ja, ah, det är så smart. Det är smart. Mm.
0: Om man tänker så här. Att
1: leva randigt.
0: Mm. Mm. Innebär att du kanske går upp och gör en fokusboost på dagen. Mm. Du får saker i gjorda, du mm. har energi, du känner sådär. Ja, bra. Sen följs det upp av en liten lugnare period. Mm. Du kanske tar en paus, går ut och promenerar. Mm. Andas lite frisk luft och mm. låter hjärnan mm. vila. Och sen kan du gå på igen. Nu har jag ett uppdrag som jag behöver klara av här. Mm. Och så gör du det fokuserat. Presterar. Mm. Och så går du på en viloperiod igen. Mm. Och det här är ett fantastiskt sätt att se på sin dag. För det är lätt att man bara
1: presterar. Det där är ju direkt kopplat till intervallbaserad träning också. Mm. För att du, om, du vill, om du tänker att din träningseffekt kommer av hur hög snittpuls du kan ha under ett pass under mm. längre tid... Så det är så du kan inte ligga på en jättehög snittpuls under lång tid för att då kommer du behöva återhämtning. Kroppen kommer jag säga till att du inte kan fortsätta. Mm. Men om du intervaller att du ligger jättehögt upp och så får du vila, alltså jättehögt upp och så får du vila. då kan du hålla på med det ganska länge. Mm. Och få en jättelång snittpuls, alltså en mycket bättre prestationskurva.
0: Mm.
1: Vad coolt. Mm, det är mm. jättefint. Så att leva randigt.
0: Leva randigt. Ja. För att påminna sig själv om att när du har presterat och fokuserat. Så behöver du vila och mm. återhämta. Och då får du en skönare känsla till slut. Det är ett jättebra uttryck. Mm.
1: Jag tänker på att när det kommer till beteenden. saker som mm. man behöver göra är att ha hållbara rutiner. Mm. Rutiner skapar lugn och ro för våra hjärna. Den gillar struktur och ordning. Mm. Så att du, att du har en rutin om att. Eh, den och den tiden ska jag göra här. Den och den tiden ska jag göra här. Så att du skapar enkla rutiner att följa varje dag till exempel. Mm.
0: Du har inte varit en big believer på rutiner från
1: början. Fast vet du, det där är så roligt. Jag har inte big believer på rutiner på samma sätt som du. Mm. Men när jag har gått igenom mitt liv,
2: mm. då har jag
1: märkt att jag visst rutinmässigt gör massor med olika saker. Mm. Mm. Så det där, man behöver bara kanske definiera dem för sig själv och sedan välja in de bra rutiner som man kanske skulle behöva mer av. Till exempel hur får jag in träning i min vardag? Hur gör jag en rutin av det så att det blir någonting som återkommer regelbundet?
0: Mm, så mm. man kan ha olika rutiner helt enkelt. Mm. Mm.
1: Och prioriteringar, sen... alltså att prioritera in bra saker som skapar bra återhämtning. <laughs> prioritera in återhämtningstid för dig själv. Mm. Mm.
0: och då finns det ett uttryck till som heter ställtid mm. jag hoppas jag säger rätt nu när jag säger Bodil Jönsson, Jönsson. Mm. Ja. hon pratade ju om ställtid för ganska många år sedan redan tio tankar om tid mm, jag gillar den boken, jag tycker mm. den är jättefin och värdefull det finns så mycket bra där mycket
1: boktips jag en
0: gammal mm. bok, men jag kan ta fram den igen och igen och läsa mm. och det är ju en antologi tror jag va? Jo, jag tror att det är flera olika som bidrar och har sina tankar mm. om tid. Mm. Eh, men det här med ställtid mm. det är något någonting som jag har varit kass på. <laughs> Igenom... jag är jag
1: beredd på att hålla med?
0: Ja, verkligen. Mm. Det har ju fan varit. Jag har planerat in, det, när det var som Projektet allra värst mm. då var det så här att då gick vi på här i Stockholm mm. man var tvungen att jobba ganska mycket bara för att få ekonomin att gå runt mm. och, och då sa jag att Ja men jag kan ha lunchpass. Mm. Och jag fattar inte vad jag tänkte. Så jag var tvungen att gå tidigare från lektionen. Sprinta över halva Stockholm. Byta om som du vet. Jag vet inte ens hur det gick till. Och så hade man då ett lunchpass på 45 minuter. Sen skulle man duscha. Mm. För att man var svettig. Och sen så tror jag att jag liksom sprang. Och åt i farten. Och när jag sen kom fram till lektionen. Som jag skulle gå på. Då var man ju dygnsvettig igen eller fortfarande. Det spelade mm. liksom ingen roll. Och så där gör jag ofta.
2: Mm.
0: Jag liksom tänker inte på att det tar tid att ta sig från plats A till plats B. Och Jag kanske behöver äta. Jag mm. kanske behöver bara. Ja, du vet. Mm. Jag har varit helt värdelös på det där. Jag, försöker, jag jobbar fortfarande med att bli bättre.
1: Nej, du blir mycket bättre på det. Det är
0: schysst med ställtid. Mm. Ja, men det har till och med blivit så att man har lite rädd för att tacka ja till saker. Mm. Typ så här: Du kan du göra den här saken på helgen, och då vet man att det är så lätt att säga ja. Mm. Men den här helgen går ju oftast åt ändå mm. till en massa saker som hamnar under
1: epitetet ställtid.
0: Men, men verkligen.
1: Visst. Och det är väl inget konstigt liksom, att man ger sig själv. Du det det bara blir smartare. Mer mogen.
0: Mm. Mm. Det, det är jag tveksam till att jag har blivit. Men jag har fått in det i någon sorts rutinlista att det går inte att fylla dagarna från morgon till kväll. Maybe, maybe. Men någon gång ska jag ta fram en kalender från för 20 år sedan och titta i den. Jag tror jag kommer få stressutslag. Mm. <laughs> Så att bete sig på ett vettigt sätt kan ju handla om att då och då få ett perspektiv på tillvaron. Zooma ut
1: och titta på sig själv. Hur ser det ut egentligen? Får jag
0: återhämtning?
1: Kära sig själv. Mm. Hur skulle jag bete mig om jag var en person som gav mig själv reflektion och återhämtning? Mm. <laughs> Hur skulle jag bete mig om jag var en person som. Höll mig lugn.
0: Vi kan ju lägga ut den här listan på de här stress överstresssymptomen. För den är ju ganska intressant. Mm. Vi har en lång, lång lista mm. som är 20 tecken. Och något sånt där Från på
1: stress, Stressforskningsinstitutet. Ja, i som är ja.
0: tecken på överstress. Mm. Jag tror inte vi har träffat en enda grupp. Som inte har uh, hållit med om att de har minst en av de där.
1: Ja, men säkert minst tre för och med. Mm. Det är galet.
0: Mm. Mm. Nu kastar vi oss in i på vilket sätt man behöver återhämta sig relationsmässigt i sin relation till jaget, viet nära och kära och niet. Mm? Har du behov av att återhämta dig socialt relationsmässigt någon gång?
1: Ja, det har jag.
0: När vi träffades mm. då fick jag en känsla av att du inte hade något som helst sånt behov. <laughs> För att jag har alltid varit så att jag känner att jag kan lätt stå på en scen och föreläsa mm. eller ha pass. Jag kan absolut trivas i stora grupper och jag kan jobba från morgon till kväll och ha massor av människor runt omkring mig. Inga problem. Men tidsnog så måste jag få vara själv. Och det sa jag till dig när vi träffades. Mm. Så alltså, du vet, jag, jag kommer vet. behöva en massa space och egen tid. Mm. Du bara... Men... Ja visst,
1: det hör jag inte. Mm.
0: <laughs> ja, men Jag tror att du tänkte att du hörde. Ja, Sen jag. när jag verkligen ville ta ut där spacen, de var.
1: Det är jättekonstigt, älskar inte du mig längre?
0: <laughs> Exakt. Och medan du då kunde vara så är din familj var ju lite grann så här. Hej, om, om tre dagar kommer vi mm. eh, och vi, vi kommer att bo hos er då mm. i typ tre veckor mm. eller något sånt. Mm. Och för dig var ju där helt normalt du hade mm. ju inga problem med att sitta på toaletten i två timmar ändå medan de var där och Uh, du kände dig fri att göra vad som jag helst. Vilken skön
1: tur målar du ut med? Ja, mm. Absolut. Tre, fyra timmar satt jag säker på två ja, ja,
0: Minst. Ja. Uh, Men jag kände att det var inte så vilsamt att aldrig få vara i fred.
1: Nej, men att jag, liksom när helst man mm. går upp i sitt eget hus och det är så här, mm,
0: det är någon där. Jag
1: kan verkligen förstå det nu för tiden. Ja. Men det är en distinktion att du tycker att det där, det där är ett absolut behov nästan för det att du behöver få den ensamtiden. ensam tiden. Mm. Grejen är att när jag har varit ensam då kan jag känna ett behov av att få vara med andra människor. Eller att träffa er eller familjen. Och så där, för att jag tycker att det ger mig någon form av lugn och ro återhämtning också att känna att jag är med familjen till
0: mm. exempel. Nej, det jag menar var så här. Mm. Jag har oftast känt liksom att jag nästan varit avundsjuk på din förmåga att ja, men du vet, om, om halva bygden skulle komma och knacka på och säga tja kan vi vara er? Mm. Så var du så här ja, kom in bara. Jag skulle göra en annan sak men känner dig som hemma.
1: Jag önskar att det fortfarande var så. Jag vet, alltså, du har också för mig. Ja, men jag gillar konceptet. Jag gillar att man ska kunna komma förbi. och så men jag tror att det, det gör är det. jag också. Ja, men Jag tror att det är att man tar ansvar för andras känslor och tankar också. Om man bara går till sig själv då kanske det skulle vara så här fortfarande som kom förbi, vad roligt. Ja, och så kanske skiter i vad du tycker och tänker om det eller någon annan. Mm. Man bara tar emot folk ändå.
0: Men jag har på sistone, men, för jag har ja. ofta känt mig då dålig, mm. för att jag inte har den här uthålligheten i att umgås hela tiden alltid, alltid, det är bara roligt, mm. utan jag har haft det här behovet av att få vara själv mm. så länge jag kan minnas, mm. och så här känns jag känt tråkigt att jag är så här tråkig mm. och sen läste jag boken Introvert
2: mm.
0: och den är superbra mm. och det visar ju att det är nästan hälften hälften mm. i världen Hälften av befolkningen har det här behovet och de har en jätterolig fråga i början när det står så här Om stora sociala sammanhang till slut ger dig mjölksyra, <laughs> då kanske du är introvert.
1: Nu ska jag säga att jag är multivert.
0: Ja, du har ju, du har ju faktiskt förändrat dig mm. under tiden som vi har varit tillsammans. Mm. Men jag tror att hela min uppväxtfamilj är ju graft introverta.
1: Det tror inte jag folk tror. Nej, I know. Mm. Men, men så är det ju, tror jag. Mm. Ja, men det skulle jag nog hålla med om. Jag ja. kan inte veta det om dem såklart. Men, Nej, men det, men det här behovet
0: av att liksom få vara bara, bara vara själv.
1: Mm.
0: Så man brukar säga så här att om man laddar batterierna
2: mm.
0: genom att vilja vara själv, helt själv mm. då är man mest troligt mm. åt det introverta hållet. Det här är en gradskala.
1: Så det är återhämtning på jagets nivå? Jag tänker Eller? att
0: det är på niets nivå.
1: Och på jaget.
0: Ja men på jaget också. Men, jag tänker att...
1: Ja, men Att få ha den där egen tiden. Mm, Det är ju absolut. definitivt inte viet.
0: Nej, äh, <laughs> äh, precis. Det är jaget.
1: Att, att få tänka sig själv från att man behöver den här ensamtiden. Man behöver tid till reflektion och landa och sådär. Vad mm.
0: jag tänkte <clears> är att jag älskar niet. Mm. Men jag
1: måste ha återhämtning och mm. jag-tid för att liksom klara av det. Jag tänker att niet handlar mm. om kasam också. Känsla av sammanhang. Mm. Och känsla av sammanhang, att eh, det är ju en, en, ett begrepp som man använder när man pratar om hälsa och välmående. Att känna en känsla av sammanhang ger ju hälsa och välmående återhämtning. Ja. Mm. Så att det är en viktig komponent Så niet är superviktigt Och där ingår ju viet och där ingår jaget
0: Ja men det där slår mig mm. eh, Ibland då när jag har min egen tid Då är den liksom, den är så viktig Det är ungefär som sömn mm. så här, Det här behöver jag för att orka
2: mm.
0: Och då ibland så händer det Att jag blir eh, upptagen Alltså jag får besök mm. Och initialt så kan det vara så. Här, <hör> fan <hör> Men allt Alltid när jag blir avbruten i min så här, ensamhetstankning så slår det mig så här: Gud, vad trevligt det där var! Ja, vad roligt! <laughs> ja, mm. alltid. Mm. Så att alla de här avbrotten när man liksom då går in i sociala igen, så slås man av att jag inte bara är introvert, utan jag, jag mm. trivs också väldigt bra med att utbyta och socialisera.
1: Mm. Jag vill ge tur det, då.
0: Ja, mm. kanske. Men
1: kan det vara så här då att. Eh... Eh, när det handlar om återhämtning på relationsplanet mm. så är det alltså en social återhämtning. För du har ju själv känt på hur det känns att umgås med energivampyrerna X och Y, eller hur? Uh... Bra svar. Jo, men så här. Du, Utveckla. Du, ja, elaborate. Ja, men energivampyrer kallar jag de människorna som det känns som att när du har umgåtts med dem. Så känns det som att de har sugit all energi och kraft ur dig. Och mm. då finns det vissa människor. Som... Jag tror inte
0: på det konceptet men fortsätter. Ja
1: men jag tror på det. Mm. Och för mig så är det så att. Om jag umgås med vissa människor. Så känner jag att den där människan. Hade inte mig i fokus. Eller osset i fokus. Alltså viet. Utan han hade sig själv. Bara sig själv och ingenting annat. Och det gav inte någonting tillbaka. Det suger energi ur mig. Okay. Men andra människor som man umgås med. De är liksom energigivare. Det känns som att. Det är så jäkla kul att träffa. För att man får ett utbyte. Man får växa ihop. Och det är som att det blir en. Här fusionsverkan. Det är liksom skapar skapa mer energi.
0: Men det är sant. Vissa mm. människor eh, har ju en förmåga. Att lämna en med en underbar känsla. Mm. Helt klart. Mm. Mm. Så är det. Men jag tycker att du är väldigt. Nu måste jag tänka en stund, men jag tycker att du är väldigt vilsam att vara med. Det är, är återhämtande att vara med dig. Ja, det är kan... spännande
1: att vänta på de där cliffhangerserna som vi vet vad du ska säga om mig. Mm.
0: Mm. Vi är ju brutalt ärliga. Mm. Så att jag tycker att det är vilsamt att vara med dig. För vi kan sitta i bilen och om jag är trött, eller sur, eller glad, eller. Alltså jag får alltid vara mig själv 100% med dig. Mm, och det fint. är ju vilsamt. Mm. Och då kommer vi in på det här med, med viet. Mm. Att, få vara, att känna att man bara kan vara sig själv. Mm. Det är ju vilsamt tycker jag. Mm. Återhämtande. Mm. Och då handlar det ju om vilken tillit och tilltro man har till varandra.
2: Mm.
0: Eller hur? Mm, det gör det verkligen. Mm. Det är ju det är jobbigt att vara i situation man känner att man inte kan vara sig själv. Mm. Alternativt Ännu värre då att man är i en situation... I en relation där man känner att... Jag duger nog inte till. Mm. Jag måste göra någonting bättre. Mm. Det är jobbigt.
1: Mm, det är sant.
0: Och om man då går till relationen med jaget... Mm. Så är det förödande om det är man själv... Som sätter den här pressen på sig själv. Mm.
2: Okay.
0: Alltså om man ständigt går... Med en relation till sig själv... Av att inte duga till... Inte vara okej. Okay. Du borde mer. Du kan leverera bättre. Här accepteras inget annat än 100% procent leverans. Mm. Du har inte lov att vila. Nej. För du måste upp och prestera. Ja. Om det är relationen man har till sig själv. Då är det ju nästan omöjligt att få återhämtning någon mm. gång. Ja, verkligen. Att inte vara värd att vila ta det lugnt. Mm. Mm. Och de här människorna träffar vi ju ibland. Mm. Jag är den människan ibland. Mm. Men jag har blivit bättre. Mm. Klokare av diverse... Mycket bättre. Kraschar och grejer. Mm. Ja, <skrash> verkligen. Men det, ja, den finns där.
1: Fan, vilken jävla sopar var på du förut. Nej, jag skojar bara.
0: <skrash> jag hade flow förut. Jag var mitt i prestationsracet. Jag hade inte en aning om ja. att det fanns något annat.
1: Nej, men jag tycker det är lätt jag... att raljera och säga Åh, vad det var hemskt. Nej, men du har ju mm. alltid varit en människa som har haft fokus på välmående och hälsa nej? Det är inte så att du har liksom varit... Efter
0: bästa förmåga kan man efter bästa säga. bästa förmåga,
1: men sen är det så att du har också en entreprenörsjävel i dig som vill göra saker. Och då är det så att ja, då får man väl försöka balansera upp det där. Man kan ju inte vara mästare innan man har blivit mästare. Mm. Utan det hänger ihop med att i livets hårda skola så lär man sig av sina misstag. Och de misstagen har gjort att du också har kommit starkare ur det här och vet bättre. och kan hjälpa andra.
0: Nu ska jag tipsa om en sak till. Mm. Igår medan jag tränade på utegymmet mm. så lyssnade jag på uh, s, uh, Oprah Winfrey Super Soul Conversation med en författare som heter Elisabeth Gilbert. Mm. och Hon hade en jättebra föreläsning.
1: Kan, uh, hon har skrivit Eat, Pray, Love.
0: Precis. Hon mm. har skrivit den som också har blivit en film. Mm. Men hon är ju en intressant människa och författare och föreläsare. Mm. Och hon pratade om passion på ett sätt som var nytt och fräscht. Mm. Och jag tänkte bara tipsa om att lyssna på den. Mm. Men hon avslutade med att säga så här. att Alla de sakerna som vi tar som absolut säkert. Mm. Det här vet jag. Mm. Med säkerhet. Mm. Kommer livet att se till att motbevisa.
1: Mm.
0: Och det är helt säkert.
1: <laughs> Luring.
0: Mm. <laughs> Eller hur? Mm. Så alla de där sakerna som jag trodde att jag visste. Mm. Till exempel en sanning som jag hade var om det inte går då är det bara att jobba lite hårdare. Och om det inte går ändå då är du bara att jobba lite hårdare. Mm. Det går alltid om man bara jobbar tillräckligt hårt. Och mm. det har jag ju fått omvärdera.
1: Mm. Mm. Jobba smart. Ja. Mm. vi har tagit oss igenom Så. hela holistiska hjulet.
0: Det har vi faktiskt gjort. Och det roliga är att vi har liksom vi har jobbat oss igenom men vi har pratat Fan. om återhämtning. Helt slut nu. Ja. Nu, dags,
1: nu ska jag ut och springa. Ska du? Ja, absolut. Härligt. Jag ska förmodligen handla till ikväll. Mm. Det är ju festivalen.
0: Så jobbar ikväll.
1: vi. Mm.
0: Så det som kommer att följa nu, mm. det är en ganska kort och koncis lista. Mm. På tio av våra absolut bästa tips kring återhämtning. Mm. Och sen ska vi runda av och så får vi se. Vi gör en snabb avrundning, eller hur? Ja, jag tycker det. Ja,
1: mm. jättebra. Så de tio tipsen som vi tänkte bjussa på nu då är följande. Nummer ett är att planera in vila. Se till att skriva in vilotid i kalendern. 2.
0: Använd ställtid emellan dina aktiviteter. Och fundera på om det här med ram ditt liv skulle kunna vara någonting för dig.
1: 3, mm. Planera in aktiv vila. Som till exempel promenader, yoga eller en lättare motionsaktiviteter för att skapa en bättre återhämtning.
0: 4. Ät bra och regelbundet. Se till att du på ganska regelbundna tider tillför kroppen ren mat med bra näring.
1: 5. Sov regelbundet, det vill säga skapa bra sovtider och sovrutiner. Framförallt försök att gå upp samma tid på morgonen oavsett när du går och lägger dig.
0: 6. Använd och använd gärna film och serier för att få återhämtning
1: 7. minska skärmtiden innan du somnar 30 minuter innan ögonen stängs av eller innan du blundar så ska du försöka ha skärmfri tid
0: 8. använd massage och se till att du får fysisk närhet för det sätter fart på dina lugn och rohormoner
1: mm, jättebra 9. Tänk lösningar istället för problem. Använd 80-20-regeln. Fokusera 80% på lösningar, 20% på problemen.
0: Och 10. Omge dig med relationer som innehåller tillit, tilltro och lov. Och det gäller såklart alla relationer, allra mest den till dig själv.
1: Mm. Fantastiska tips.
0: Ja, jag tycker det. Och viktiga mm. tips. Du, mm. vi ville ju prata om återhämtning. Mm. Vad, vad, vad gjorde vi? Vad fick vi?
1: Vi pratar om återhämtning ur ett holistiskt perspektiv. Det vill säga, inte bara klassiskt utan ur nio olika perspektiv.
0: Och det övergripande målet med att sitta här nu då och podda om alla de här viktiga sakerna. Det här är viktigt på riktigt. Mm. Utan återhämtning så missar vi ju resultaten på alla plan i livet mm. faktiskt. Mm. Så vad, vad är målet då? Det övergripande stora målet.
1: Ja, men det är väl som vanligt att skapa hopp. Att ge lyssnarna insikter om att man kan göra saker för att må ännu bättre.
0: All right. Ett delmål för att skapa mer energi till att leva livet och göra det där som är viktigt på riktigt. Vad skulle det kunna vara utifrån det vi har pratat om nu?
1: Ja, att välja en av de här tipsen och börja med det.
0: Det tycker jag är jättebra. Välj mm. inte alla. Ta, ta ett och se till att du verkligen går från ord till handling och genomför det. För annars mm. funkar det inte. Det måste göra för att det ska hända mm. något. Mm. Men du, om man blir så där trött som man knappt orkar tänka eller stå upp. Vad ska man göra då?
1: Gå och lägg det. <laughs> <laughs> På riktigt. Ja. Mm. Det är så här. Om du... Om klockan är elva på kvällen och du känner att du är jag är hungrig, jag måste äta för att jag är så trött. Ja. Då är det ju faktiskt så att du ska gå lägga dig, inte stoppa i den mackan.
0: Mm. <laughs> den är skitbra, den mm. tänker jag ofta på. Mm. På vilket sätt ska du återhämta dig nu efter den här stunden, efter den här dagen?
1: Mm. Jag kommer att vilja laga check. För det tycker jag är mysigt. Jag ska försöka mm. få med någon av barnen också i det. Mm. Eh, det är det fan
0: ett krig att få komma in i köket.
1: Ja, jag vet. Men, och sen så <skratt> tänker jag att jag skulle också vilja få till träning. Jag får se hur det blir med det. Jag skulle kunna tänka mig att sätta mig på spinningcykeln och köra ett eh, intervallpass. Mm.
0: Jag känner att jag har suttit still. Nej du har inte alls det gjort. Det har ju gott omkring i flera Okej, Jag har ändå en känsla av att jag har suttit still för mycket. Mm. Jag vill ut. Mm. Eh, jag tror att jag bestämmer för att jag ska köra mountainbike. faktiskt. Mm. Det, jo, är det, är det är kul duktigt. och härligt och roligt. Mm. Så är det. Mm. Jag tycker det här var viktigt och spännande och bra. Mm. Som det vanligt blev känns... lite längre än det tänkt oss. Men... Men vi hoppas
1: att det skapar en känsla av hopp. Mm. Mm.
0: Eller om folk inte orkar lyssna mm. så kan de gå och återhämta sig en stund mm. och trycka på paus <laughs> Och så kan de komma tillbaka. Ja,
1: lyssna i intervaller. Ja, Måste du intervall. inte lyssna på lyssna. hela programmet eh, direkt? Lyssna när du känner att du kan. När du lyssna, randigt. <laughs> lyssna randigt! Lyssna <laughs> randigt! Det var lugnigt. Ja, men du, eh, du är det så här. Jag tror att vi är klara.
0: Vi är klara. Nu ska vi. Nu blir det. Hamburgare och Eurovision Song Contest.
1: Oh yeah! Det är alltså, härligt. Ja, men det är lite mysigt mm. Ja, det är som en bingolotta, och ingen spelar, men ändå är det liksom mm. alla som gör det.
0: Kära lyssnare. Ni är verkligen fantastiska och vi uppskattar er för er känsla att vilja dela det här med både fakta och filosofi mm. med oss. Ja. Så fortsätt lyssna. Gå gärna in och ratea oss. Mm. På, det kan man ju göra där på iTunes. iTunes kan mm. man gå in och ratea och skriva lite saker. Det är roligt. Det är bra då, saker. Då får,
1: mm. Självklart.
0: För att få fler chansen att upptäcka oss och mm. lyssna. Och det skulle ju mm. också tycka vara kul. Mm.
1: Det vore jätteroligt.
0: Så tack för att ni lyssnar och Hej då. Hej då.
1: Och som vanligt så kan ni följa oss på sociala medier på att på Instagram och Facebook. Dessutom på LinkedIn på formholistic leadership. Du kan också gå in på vår hemsida www.formholistic.com holistic med c på slutet.com och dessutom så kan ni skicka mail till oss via formholistic@gmail.com. Och om du vill veta mer om hållbart ledarskap till exempel Då kan du gå in på kapacitet.se Och boka kursen i hållbart ledarskap som vi håller i oktober